0: Hallo, fijn dat je luistert naar de podcast waar het om gaat. Mijn naam is Merel van Deursen en in deze podcast voer ik mooie gesprekken met inspirerende nieuwsgierige mensen. Wat drijft ze? Wat hebben ze geleerd van de tipping points in hun leven? Samen gaan we op zoek naar duiding en verdieping en naar energie en plezier. Vandaag spreek ik met Ben Knuppe. Ben is een duizendpoot.
1: Nou, ik denk niet dat ik mezelf een duizendpoot zou noemen. Want mensen die me goed kennen, die uh, zullen dan ongeblikkelijk denken van... ...goh, uh, een aantal poten moet je toch nog wel even bijtrekken. Zo verlot gaat het allemaal niet. Uh, maar als ik over mijn uh, loopbaan nadenk, uh, zit er één element in. En dat is uh, problemen oplossen. Uh, je kan ook zeggen dat ik een soort uh, ja, economische vuilnisman ben. Of een economische dokter om te zorgen dat uh, dingen hetzij afgewikkeld worden, hetzij weer door kunnen. Dat is een beetje de rode draad.
0: Duizendpoot en economische vuilnisman Ben was jarenlang curator en advocaat van bedrijven in moeilijkheden in Rotterdam. landen in één keer in de wereld van Peter Stuiversand, toen vliegtuigbouwer Fokker failliet ging en hij een van de curatoren werd. Hij was CEO van Dexia Bank Nederland. Werd medecurator van Dirk Scheringa's DSB Bank toen die kopje onderging. Het grootste bankenfaillissement in de Nederlandse geschiedenis. Eind december vorig jaar hebben ze het faillissement na 12 jaar afgerond. En, tussen alle bedrijven door, realiseerde Ben een project dat hij zelf het mooiste project in zijn leven noemt: de uitgave van het boek Hier in het Oosten Alles Wel. Een familiekroniek over zijn Amsterdamse grootvader, die op zijn 24 e naar China vertrok om daar een nieuw leven op te bouwen. En over Bens moeder, die daar is geboren en getogen. Een familiegeschiedenis die onverwacht een grote verbindende rol zou spelen... in de tijd dat ADO Den Haag in Chinese handen was. En Ben, als voorzitter van de raad van commissarissen van de club... een bezoek bracht aan de toenmalige eigenaren in China. Vandaag vertelt Ben openhartig. Over treintjes van A naar B laten rijden. Over wat je kan leren van een bezetting in een failliet bergingsbedrijf. Over het belang van goede persoonlijke benadering. En over de kwetsbaarheid van het leven en hoe ongelooflijk waardevol familie is. Luister mee naar het verhaal van een opgewekte katholiek met calvinistische Dortse roots. Ben, we zitten hier in Dordrecht bij jou thuis. Op een prachtige plek aan de haven. Ik ben heel blij dat je mijn gast bent vandaag. Fijn je te spreken.
1: Fijn je weer te, te zien, Merel. Van harte welkom in de oudste stad van Holland.
0: Ja, en dat brengt me meteen bij mijn eerste vraag. Uh, wij zitten hier in Dordt. Um, en ik zou willen vragen, waar kom je vandaan, Ben?
1: Nou ja, ik ben een geboren en getogen Dortenaar. Maar ik zeg er wel eens bij dat ik de beste jaren van mijn leven elders heb doorgebracht. Maar ik ben hier als uh, oudste zoon, als oudste kind geboren in een... Uh, Bovenhuis. Uh, want ja, in die tijd, toen ik geboren werd, 1952, was er nog een schrikbarende woningnood. Die, uh, als ik het goed begrepen heb, nog veel erger is dan de huidige situatie. Dus mijn ouders woonden in bij een hospita. De legendarische juffrouw HBH de Zwart. Een uh, ongetrouwde, echte Dortse met haar hart op een goede plaats. Maar zeer van de mondriem gesneden. Dus heel af en toe was het niet echt eens met mijn ouders. Ja. Bijvoorbeeld over de opvoeding van de kinderen. Want zij verwendden ons op een schandelijke manier. Wat wij niet erg vonden over.
0: En wij, wij zijn met z'n vele waren jullie? Nou ja, eh,
1: eh, eh, eerst werd ik dan geboren na anderhalf jaar mijn broer Kees. Weer anderhalf jaar verder mijn broer Frans. Dus binnen drie jaar drie zonen. En toen, nou ja wat je had in katholieke families, de bekende miskraam. En nou ja, daarna mijn twee zusjes, uh, Jet en Fien. En wat aardig is, is wel dat mijn vader wilde dat wij allemaal simpele namen hadden, zodat hij in één, uh, uh, in één makkelijke zin ons alle vijf tot de orde kan roepen. Dat ging dan Benkees Frans, Jet Fien. En we moesten nog net niet salueren, zoals in The Sound of Music. Maar mijn eh, vader vond dit wel een aardige gedachte. En we hebben eh, een jaar of eh, vier in dat bovenhuis gewoond, met z'n vijven. Nou, dat was ongelooflijk klein en primitief. Hè, langzamerhand drukte mijn ouders en wij ook eh, andere bewoners uit dat pand. En toen konden mijn ouders overigens met hulp van mijn lieve opa en oma een eh, huis kopen... Uh, niet veel verder in de Singles, Singelgebied... rond de oude Dortse binnenstad heen. En daar, uh, ja, daar zijn ook mijn zussen geboren... en daar zijn wij groot geworden.
0: En wat voor, uh, wat voor kind was jij, Ben, vroeger?
1: Ja, dat is een beetje een pijnlijk onderwerp... want ja, uh, dat ging allemaal niet zo makkelijk bij mij. Ik was vatzig. Ja, dat ben ik mijn leven lang misschien een beetje gebleven... maar nu zit ik nergens meer mee en toen wel... En ik stotterde heel erg, ben veel naar logopedie geweest. En ik had bovendien de ellende dat mijn twee broertjes, anderhalf en drie jaar jonger... Mm -hmm. eigenlijk veel handiger waren in het leven. Dat gaf dan wel wat, ja, frictie. Mm -hmm. En die waren ook veel beter op school, die kwam alles aangewaaid. Dus ja, ik heb echt een beetje moeten ploeteren die jaren... om mij staande te houden ten opzichte van de jongere siblings.
0: Ja, en als je terugdenkt aan dat, dat kleine jongetje van toen... Um, wat antwoordde jij vroeger als kind als ze jou vroegen? ben, wat wil je later worden als je groot bent
1: ik had geen idee, ik denk dat ik in mijn pubertijd het überhaupt uh, volstrekt uh, ondenkbaar vond dat ik mijn VWO ik zat op de HBS, uiteindelijk HBSB, zou afmaken uh, zover dacht ik helemaal niet uh, vooruit en ik ik kan me niet herinneren dat ik ooit gezegd of gedacht heb, laat mij maar brandweerman worden. Of uh, Formule 1 coureur. Dat kan ik me niet herinneren. Maar dat ik ooit ook advocaat zou worden, heb ik me in die tijd uh, ja, euh, nooit, heb ik nooit bedacht. Speelde ook niet. Hè? Uiteindelijk heb ik uh, met één jaartje leren mijn uh, HBSB gehaald. En het nou, laatste jaar ging opeens verrassend goed op school. Ik haalde hele nette cijfers, met name voor wiskunde. En ik had toen, mind you, het idee om wiskunde te gaan studeren. Maar er uh, gebeurde iets anders in mijn leven. Dat is echt een scharnierpunt. Uh, halverwege het uh, eindexamenjaar had ik een gesprek met mijn vader. En die had via via gehoord dat er een uh, uitwisselingsorganisatie was met de Verenigde Staten. En uh, hij dacht dat dat eigenlijk wel heel goed voor mij zou zijn. Om gewoon eens een keer in een jaar helemaal weg te zijn. Van moeders pappot, van mijn broers en zussen op eigen benen te staan. Waar niemand mij kende, eigenlijk een soort nieuwe start. Nou, dat sprak mij ook erg aan. Tegenwoordig zou je dit een tussenjaar noemen. Ja. Die terminologie bestond toen nog niet. Een gevolg hiervan was dat ik in uh, augustus 1970 met Youth for Understanding YFU of You... Uh, als foreign exchange student werd uitgezonden naar de Verenigde Staten. En uh, ja, toen ben ik bijna 13 maanden van huis geweest. Met nauwelijks contact met het thuisfront. Vergeet niet, Merel, dat in die tijd drie minuten telefoneren 30 gulden kost of zo. Dat ging dat maar niet was zomaar. Dat is echt veel. Uh, bovendien kwam ik in uh, Zuid-Californië terecht. Met negen uur tijdsverschil. Ja, dus nog. ja, dan zit je ook in een hele andere, ja niet alleen tijdzone, maar in een hele andere belevingswereld. Ja, ja. Dus ik heb in dat jaar eigenlijk maar twee keer gebeld met thuis. Um, wel veel brieven geschreven, want dat moest van die organisatie. En ik heb ook nog zo'n stapel mooie brieven liggen van mijn vader en moeder, die elke zondagavond aan mij een brief schreven gewoon over het leven hier in Dordrecht met mijn broers en zussen en ja, ik ben... Ooit van, ik ben ooit van plan nog eens een keer heel analytisch naar die brieven te kijken en daar um, iets mee te
0: doen. En wat is, het, wat is het mooiste, de mooiste herinnering of wat, wat, heb je, wat is je mooiste leermoment geweest van dat jaar?
1: Ik heb toen deels op high school, maar ook een beetje op uh, UCSD, uh, University of California San Diego, heb ik uh, US Government uh, uh, gestudeerd. En toen leerde ik alles over de constitution... en hoe dat nou werkte. En dat vond ik zo interessant... dat ik opeens belangstelling kreeg voor
0: rechten. Het recht. Uh, ja.
1: ja. Uh, toen ik dat dus schreef aan mijn vader... was hij daar niet tegen. Dus toen ik terugkwam... toen ben ik uh, eerst internationaal recht gaan studeren in Leiden. Maar al te snel. Want ja, ik ben wel een beetje een praktische man. Had ik zoiets van help... En wat moet ik daar nou mee doen? Dus ik ben ook Nederlands recht erbij gaan studeren. En uh, nou ja, dat is het verder geworden.
0: En stel nou Ben, um, dat je nu bij een dineetje bent. En de gast die naast je zit, die vraagt je te vertellen wat je vandaag de dag zoal doet. Wat zou je dan zeggen?
1: Nou, ik denk niet dat ik mezelf een duizendpoot zou noemen. Want mensen die me goed kennen, die uh, zullen dan ogenblikkelijk denken van... Goh, uh, een aantal poten moet je toch nog wel even bijtrekken. Zo vlot gaat het allemaal niet. Uh, maar als ik over mijn uh, loopbaan nadenk, uh, zit er één element in. En dat is uh, problemen oplossen. Uh, je kan ook zeggen dat ik een soort uh, ja, economische vuilnisman ben. Of een economische dokter om te zorgen dat uh, dingen hetzij afgewikkeld worden... hetzij weer door kunnen. Dat is een beetje de rode draad.
0: En uh, in de inleiding noemde ik al dat jullie uh, eind vorige maand... het faillissement van de DSB-bank uh, na twaalf jaar hebben kunnen afronden. En ik kan me voorstellen dat dat een uh, belangrijk moment in je loopbaan was.
1: Ja, dat is een moment waar we uh, lang aan gewerkt hebben... Um, het was ook in het belang van de schuldheizers, van alle betrokkenen, dat we dit um, stapje voor stapje gedaan hebben. Omdat we daarmee de opbrengst zouden kunnen optimaliseren, wat ook uh, gelukt is. En um, ja, uh, inmiddels zijn we bezig met een soort vervolgopdracht. Want nadat het uh, faillissement was afgerond wegens betaling van 100% aan de laatste schuldheizers. ...waaronder ook de achtergestelde schuldeisers... ...is wat er nog over is van DSB... ...in Sursignance gegaan... ...op 18 januari. En uh, ja, daar zijn ze weer. Schimmelpennik en ik zijn weer benoemd... ...door de rechtbank tot bewindvoerders. Onder het motto... ...goh, uh, die centen die jullie nog over hebben gelaten... ...na afwikkeling van het faillissement... ...die moeten op een ordentelijke manier... Verdeeld worden onder de meest daarvoor in aanmerking komende schuldreisers. En jullie hebben daar nu twaalf jaar al ervaring mee. Dus uh, maak de klus maar af. En dat doen we met heel veel uh, plezier en energie. En we hopen dat dat een... Uh, we verwachten ook dat dat een uh, kortstondig traject wordt. Sociaal na faillissement, nog nooit vertoond. Op 8 mei nee, sorry, 9 mei eh, hebben we de vergadering waarin gestemd wordt... over het ontwerpakkoord wat er al ligt. Dus precies hoe we de resterende poed van een dikke 650 miljoen euro willen verdelen... onder de resterende schuldeisers. Allemaal een technisch verhaal. En als dat nou lukt, is kort daarna de zogenaamde homologatiezitting van de rechtbank. En dan eh, zit ook deze resterende taak... Voor schimmelpaniek en voor mij erop.
0: Erop, ja. Hoi, hoi. En mij hopen we, Jeetje. verwachten we. Ja. ja, want jij en en jullie gaan al uh, heel lang terug, hè? Intussen.
1: Ja, we gaan heel lang terug. Uh, hij, uh, hij heeft mij op een gegeven moment gevraagd... Uh, we gaan nog veel langer terug dan jij denkt. Uh, ik geloof in '81 om mee te werken aan de tweede druk... van de faillissementgids. En dat was in de tijd dat... Uh, ja, faillissementen gezien werd als een soort juridische tak van sport. Ja, waar je toch maar niet te veel aandacht aan moest besteden. Dat deden de jonkies op de kantoren, zoals Schimmel, Penning en ik, toe. En uh, hij had met een aantal mensen voor de eerste druk gezorgd van de faillissement En bij de tweede druk ben ik als simpele praktijkjongen ingestapt. En uh, ja, ook een aantal drukken van dat hele praktische handboek... Uh, meebeleefd. Dus wij gaan al echt heel lang terug.
0: En jullie hebben samen het Fokker-faillissement gedaan?
1: Ja. Uh, dat waren acht bijzondere jaren. 1996 tot 2004. Acht jaar. Ook daarin hebben we uh, 100% kunnen uitkeren aan de schuldreisers. Niet op holdingniveau, dus obligatiehouders zijn wel te kort gekomen. Maar de Gewone schuldeisers, toeleveranciers. Die hebben allemaal netjes de 100% gehad. Ja, en dat was echt eh, aan een kant heel triest werk. Ook gezien de massa-omslagen die, eh, die daarmee gepaard gingen. Maar het was vaktechnisch. Opeens voor mij toch een beetje de Peter Stuiversand wereld. En ik heb eh, echt hele goede herinneringen... Aan die uh, voorcarrière.
0: En uh, ik kan me voorstellen dat jullie ook een, een bijzondere band hebben opgebouwd uh, langzamerhand. Kan je dat nou vriendschap noemen?
1: Ja, uh, ja uh, vanochtend hebben we nog uitgebreid aan tafel gezeten. En uh, ja, we hebben dan ook zeker over uh, onze levens buiten het werk... En we proberen beide ons best te doen... daar steeds meer ruimte voor te krijgen. Uh, en uh, ja, uh, nee, uh, zeker. De, als dit geen vriendschap is, weet ik het niet. Maar wel een bijzondere vriendschap. Um, een uh, ja, uh, aardig, an anekdotisch verhaal... wat ik wel durf te vertellen. Uh, we werken nog steeds heel veel samen... met zijn oude kantoor, Houthof Amsterdam... Uh, die uh, nu ook uh, DSB in de sursianse ondersteunt. En uh, een van de jongeren van Houthof die ons als duo een aantal maanden heeft gadegeslagen, heeft ooit een keer in een overmoedige bui gezegd, toen hij dat gezegd had, kreeg hij daarna meteen een rode kop, van goh, jullie lijken net een soort kibbelend echtpaar. <lacht> huh? Jullie... Jullie uh, zeiden het ongescheidelijk over heel veel dingen eens, maar aan het einde van de bespreking ja, en een kop koffie verder, uh, jullie, zitten jullie weer volledig op één lijn. Maar is het resultaat wel uh, beter geworden? En ik denk dat dat belangrijk is in een zakelijke samenwerking dat je ja vrij uitdenkt, vrijer praat, ook naar elkaar luistert, elkaar corrigeert. En zorg dat uiteindelijk het resultaat verbetert. En dat hebben wij.
0: En zijn er andere mensen, Ben, in, uh, in jouw loopbaan waarvan je zegt... jeetje, die hebben toch wel een hele bijzondere rol gespeeld in mijn leven. Of daar heb ik veel van opgepikt.
1: In, in ieder geval heb ik heel veel geleerd. Uh, de eerste jaren toen de leercurve nog buitengewoon stijl was bij... Dutiel van de Hoeve en Slager, of Dutiel en Westbroek, zoals we ons toen noemden. Mijn baas Rob Frima uh, heeft mij echt heel erg veel bijgebracht. Uh, hij uh, oogde altijd als een, soort, ja, als een soort oude mopperkont in een versleten regenjas. Altijd een beetje nors. Maar hij had een hart van goud. En uh, los van echt. Belangstelling ook voor de technische kant van faillissementen. En hij was wat dat betreft een van de eerste die dat echt had. In Rotterdam, in Nederland. Had hij ook een geweldig goed hart voor menselijke verhoudingen. Um, een ontmoeting zal ik... Nooit vergeten, hij werd uh, curator in de sursiassen van betaling... van de bergingsbedrijven Wit en Van der Hoen, heten ze geloof ik, in Rotterdam. We spreken over de eind jaren zeventig. En ik had in de lokale media gelezen dat dat bedrijf bezet was door de medewerkers. Want ze waren boos op de directie, tevens aandeelhouders... En allemaal gedoe met bonden en weet ik wat. En uh, ja, mensen aan de poort. Uh, je mocht er niet zomaar in. Dus ik zei tegen mijn baas, ja, ja vind je dit niet eng? Uh, nou ja, nee, zei hij, we gaan er gewoon naartoe, Ben. Dus ik, één pas achter hem aan, zo'n koffertje dragend, komen we daar bij een hek. Nou, kettingen eromheen. Hele brede, stevige kerels. En dan zegt Frima in zijn verschoten regio's. Hé hey jongens, ik ben door de rechtbank gestuurd. Mag ik naar binnen? Nou ja, uh, ja met enige aarzeling werden wij naar binnen gelaten. In een uh, ja, aftanshal stond een lange tafel met stoelen. En daar zaten toen de mensen die wacht hadden. Want vanwege de 24 uur bezetting was er altijd een ploeg aanwezig. Dus we zaten daar zo en keek de... Mannen allemaal eens aan. Vrouwen, zeker in die branche. Zeker in die tijd had je niet. Het eerste wat hij zei is. Waar blijft mijn koffie? En toen moest iedereen lachen. Toen kreeg hij vijf minuten later koffie. En uh, nou ja. Toen begon hij gewoon te vertellen. Wat zijn rol was. En ja. Weet je. Uh, ik vind het technische van het bedrijven in moeilijkheden vak. Heb ik altijd interessant gevonden. Maar. Het gaat er toch eigenlijk altijd om hoe je die techniek kan inzetten. En hoe je het uh, treintje van A naar B kan laten rijden. En wat dat betreft is ja, goede persoonlijke benadering.
0: Ja, hoe je de mensen meekrijgt. Heel belangrijk.
1: En ja, dat heb ik als jonge vent, wat was ik toen, 24, 25, gewoon gezien. En ik zal geen namen noemen, maar ik zag natuurlijk ook andere... Mensen in dit fameuze kantoor, toen het grootste kantoor van Nederland, te opereren. Ook in deze sector. En die gingen meteen gelikt op een spreekgestoel te staan. En die zeiden bij wijze van spreken, ik ben de baas, u moet naar mij luisteren. En technisch gezien klopte dat van A tot Z. Maar ik kan je verzekeren, uh, Miel, dat het resultaat anders was. Want ik zal nog even zeggen hoe dit ...gesprek afliep aan die lange verschoten tafel. Uh, uh, op het laatst vroeg uh, Friema natuurlijk, zijn er nog vragen? En toen kwam er hele aarzelende vragen van... Uh, ...ja, uh, u bent nu dus curator, u bent de baas. Uh, we hebben hier een bedrijfsbezetting. Uh, mogen we daarmee doorgaan? Mogen we die, die directie buiten houden? op prima zei, ja, nou ik vind het eigenlijk wel heel prettig, die bedrijfsbezetting, want dan verdwijnen er tenminste geen spullen waarvan de opbrengst voor de schuldheizers is. Dus ja, goh, wat mij betreft gaan jullie daar nog even mee door. En ja, nu we het er toch over hebben, wie wil ons helpen om deze boedel netjes af te wikkelen, om te zorgen dat het goed komt. Nou, je voelt het al aan, alle vingers gingen omhoog.
0: En als je dat vertaalt naar hoe jij, hoe jij de dingen doet?
1: Ja, nou, uh, nee. Uh, het is een beetje nostalgie. Tijden zijn natuurlijk veranderd. Uh, het is natuurlijk allemaal wat strenger en wat strakker geworden. Maar ik vind goede onderlinge relatie. Uh, ook met uh, ja, mensen die uh, leiding hebben gegeven aan zo'n bedrijf in moeilijkheden. Uh, ja, die, die vind ik gewoon van belang en ook vooral je goed inbeelden wat het voor mensen betekent. Hè. We hebben het nou even over grote klussen gehad, maar ja, ik heb natuurlijk ook uh, tot Fokker heel veel middelgrote faillissementen afgewikkeld. Je kent dat wel hier langs de Meerwede, uh, langs de Maas, uh, oude metaalbedrijven, kleine scheepswerven tussen de 50 en 150 medewerkers. Directeur, groot aandeelhouder aan het roer. Ja, door zo'n faillissement was zo'n man meestal zijn baan kwijt. Maar daarmee stond natuurlijk ook zijn huis op de tocht. Zijn pensioen, zijn toekomst. Hè? Ook uh, zijn positie. Ten opzichte van de schoonfamilie. Want hij keek toch altijd wat neer op zijn zwagers. die ambtenaar waren. en die in een Opel kadetje kwamen voorrijden. Hè, want hij had dan een mooie verlengde Volvo. Hij had het gemaakt? Ja, hij ja. had het gemaakt. En dan opeens. Hè,
0: valt die, alles weg, toch? Valt
1: alles weg. En ja, weet je. ook als mensen fouten gemaakt hebben. en heel vaak zijn er natuurlijk fouten gemaakt. Ik zelf maak ook. Elke dag fouten. Zodat jij nog wel weet uit de tijd dat wij samenwerken, uh, Ja, ik vind toch dat je daar oog voor moet hebben.
0: En als je nu uh, ook eens even terugkijkt. Want jij zei: dat, Ja, Amerika was een, een kantelpunt in mijn leven. Zijn er andere tipping points in je leven geweest? Die misschien uh, de balans wat hebben veranderd?
1: Kantelpunt. Uh was helaas 1988, toen mijn uh, lieve zus Fien, die zich inmiddels Fiene was gaan noemen, ja, haar puberale tijd, Fien vond ze te simpel. En die jong advocaat was bij Boekel, um, samen met haar uh, vriend, verloofde, Gilles de la Haze, die bij KLM werkte, even op vakantie ging naar Peru, want omdat Gilles bij KLM werkte, kon dat voor een appel en een ei. Voor een paar gulden. En uh, ja, nou, daar heeft dat jonge stijl ook uh, vrij onbesuist. Maar niet ongebruikelijk in die tijd. Laat ik dat er meteen bij zeggen. Uh, besloten dat ze de Machu Picchu trail gingen lopen. En uh, ja, dat is hun uh, naar achteraf bleek fataal geworden. Omdat ze... Op de laatste dag met bijna Machu Picchu in zicht zijn uh, vermoord. Om dat beladen woord maar even te noemen. En uh, ja, ook in die tijd, 1988, was de communicatie heel anders dan tegenwoordig. Ze kwamen er eigenlijk achter, tien dagen later, toen uh, ze niet op Schiphol terugkeerden En mijn zusje moest een uh, tentamen doen voor de beroepsopleiding. Ze kwam niet aanzetten. Dat, niks dat was. was niks voor haar. Want ze was zo blij dat ze na tijd werken voor de ombudsman uh, die baan had. En dat ze in Amsterdam in de advocatuur zat. Ze was gewoon fanatiek. Dat ja, was niks voor haar. Ik weet ook goed, toen ik uh, opgestookt door mijn moeder. Maar dat was ook eigenlijk niet nodig. Bij de politiebel hier. Mm -hmm. Dat er uh, ja, meteen heel afhoudend gereageerd werd. Hoe oud is ze? Oh, 26, nog geen 27. Ah, nou, oudere broer, dat moet je toch begrijpen. He, die, is, die is gewoon nog aan het feest vieren, of weet ik wat. Komt wel goed. Nou, niet dus. En uh, ja, uh, in die tijd uh, merkten we ook dat uh, mijn vader, die toen eind 60 was, ook dingen niet meer helemaal kon overzien. Hij had begin van dementie. En dat eigenlijk. Uh, min of meer spontaan, wij als zonen, uh, ja, zeg maar, de leiding moesten overnemen. Uh, want ja, hoe gaan we dat nou aanpakken?
0: Want was dat ook het moment dat je dat eigenlijk voor het eerst constateerde... dat hij de dingen niet meer aankon zoals hij vroeger altijd ja, kon? Ja,
1: precies. Vroeger zou hij dit uh, organisatorisch en logistiek uh, meteen naar zich toe getrokken hebben. En wij merkten dat dat er gewoon niet meer in zat... Uh, mijn vader was in die tijd nog parttime rechter. En uh, ja, uh, nee, was ook, was ook verslagen bij de gedachte al, dat zijn een oogappeltje, zoals hij Fina altijd noemde. Ja. Er mogelijk niet, niet meer zouden zijn. En er zijn uh, allerlei zoekacties geweest. Mijn broer Frans is ook met een van de mensen van Boekel naar uh, Peru gegaan om daar iedereen op te stoken: ambassade. Om te zorgen dat er echt gezocht werd. En uh, nou ja, ergens uh, eind november midden in de nacht uh, heb ik uh, aangebeld bij het huis van mijn ouders. En hen uh, ja, toen uh, zittend in bed aangetroffen. En toen heb ik uh, moeten zeggen dat uh, hun stoffelijke overschotten uh, waren gevonden. Wat gek genoeg na een uh, periode van zes weken daadwerkelijk martelende onzekerheid. Toch voor ons allemaal een uh, opluchting was. Omdat we eigenlijk geen reële hoop meer hadden. Daarna ga je dan ook in goed overleg met de familie De La Haze Meteen in de uh, ja, operationele stand. Hoe gaan we dat nou doen? Hoe krijgen we de stoffelijke overschotten ja, terug in het land? En uh, ja, hoe gaan we dat hier regelen? En dat heeft dus geleid tot een uh, hele indrukwekkende uitvaart in de Pieterskerk in Leiden. Die ecumenisch was. Mm -hmm. Tussen de Dullehaises met hun protestantse achtergrond en wij met onze katholieke achtergrond. En dat was uh, ja, bijzonder met 650 mensen. Allemaal Daar, ja, de
0: hele kerk vol jongens. hele is, kerk
1: vol, met heel veel jeugd. En ja, dat heeft ons uh, echt goed gedaan. En... Uh, ja, op, op zo'n moment zie je dus hoe kwetsbaar het leven is.
0: Ja, en wat heeft dat met jou gedaan?
1: Ja, in mijn betere momenten ook. Carpe diem, doe de leuke dingen. Uh, op het moment dat ze, je in ieder geval zeker weet dat ze nog kunnen. Ja. Bijvoorbeeld vandaag. Ja, Ben. Hè, daarom zitten we hier ook. Hè? En Ja... Uh, ook verder hoe ongelooflijk waardevol en belangrijk familie is. Banden in onze familie, overigens ook in de schoolfamilie. Uh, gewoon hecht en goed. Dat zijn toch uh, ja, eigenlijk de meest natuurlijke vrienden. Waar je af en toe wel eens een keer misschien een discussie mee hebt. Maar ja, goed, je weet dat het altijd goed afloopt. Uiteindelijk. En ja, nou, dat is uh, ja, bijzonder. Ja. Maar het is wel een soort wake-up call. Ik was toen, in, dat gebeurde, 36 richting 37. toen ik eigenlijk nog een jonge fan. Maar ja, hè. dat is ook gek. Fienis staat natuurlijk stil op haar 26ste, 27ste. wie alle kleinkinderen halen haar nu in qua leeftijd. Ook bijzonder is dat mijn uh, moeder nog steeds zeer regelmatig... Uh, telefoongesprekken heeft met vader Dwellehense, die ook nog ja. leeft. Ja, oh, wat fijn. Ja. In het begin hadden ze... Dat soort telefoongesprekken dan alleen over hun gedeelde verdriet. Over Fiena en Gilles. Tegenwoordig praten ze juist over de kinderen die nog leven. Hoe het ermee gaat. En over het leven in het algemeen. En oh ja, ook nog even over Gilles en Fiena. Maar dat vind ik ook gewoon heel mooi. Hoe dingen dan toch een goede plek kunnen krijgen. Anders Garnier moment. Uh, wat ik me niet zo realiseerde toen zich dat aanvankelijk aandiende was dat onze lieve dochter Francine, toen ze 15 was, uh, heel veel ellende kreeg met haar chronische astma. Ja. En uh, ja, tot mijn verbijstering, want ik had me daardoor het werk wat weinig in verdiept en allemaal aan Jacqueline overgelaten, die dat ook weer prima vond. Als we toen dus hoorden van een uh, kinderartsen en longarts, en kinderlongartsen, dat het toch heel... Goed, nuttig, sterker nog noodzakelijk was. wanneer zij. naar het astmacentrum in Davos zou gaan. En daar heeft ze. Op haar vijftiende? Ja, ja. daar heeft ze tien maanden gezeten. Goh. Van haar. Uh, vijftiende tot. nou ja,. zestiende nog een paar maanden. En dat was een hele heftige periode. Wij mochten elke zes weken langskomen. Dus dan reden we zijn één keer, gewoon ook wezen vliegen, één keer met de trein geweest. Maar dat was ook niet handig. Dus we reden eigenlijk altijd met de auto. Elke vijf, zes weken. 1040 kilometer. Naar, voorbij het door het Naar Davos. Om uh, ja, haar daar te bezoeken. Ja,
0: en hoe was het voor haar daar?
1: En uh, ja, zwaar. Ze zat hier onder de medicijnen. Pretnison en allerlei andere ellende. In Davos is. Zijn, is geen huidstofmeid, omdat het hoog ligt. Allerlei andere ellende is daar niet. Dus we beginnen daar die jonge patiëntjes een soort cold turkey te geven. Helemaal af van de medicijnen. Kijken hoe het gaat. Goh. En Och, dat was wel, dat was wel oh God, ja, ingewikkeld, confronterend. En vooral ook, als we daar wegreden, ik weet nog goed. Dan hadden we het... Uh, Sluitconcert van Mozart opstaan al. Want dat vinden we geweldige muziek. Maar dan zagen we in de achteruitkijkspiegel. Het steeds, de steeds kleiner wordende. puber zwaaien in de achteruitkijkspiegel. En dat was. Uh, ja, dat was ingewikkeld.
0: Het emotioneert je nog steeds? Ja, ja. ja.
1: Nee, duidelijk. Uh, ja. Je hebt het over kwetsbaarheid. En dat was daar. En ook, ja, weet je. Uh,
0: en wie, wie, wie is er dan vooral? Is zij dan kwetsbaar en jullie ook? Dat ja. is het ja. Ja, allemaal. Ja.
1: En ja, het is met haar eigenlijk heel goed afgelopen. Ze heeft nog steeds astma, ze moet nog steeds erg oppassen. Maar zij heeft een, uh, geleerd hoe zij om moet gaan met het verschil tussen willen en kunnen in het leven. Ja. Ja, en dat is uh, eigenlijk uitstekend verlopen.
0: Ik heb je gevraagd om iets mee te nemen naar dit interview. Een voorwerp of iets anders. Uh, wat je raakt en waar het voor jou om gaat. Ja. Wat is dat geworden? Ja, uh,
1: we gaan het weer over die familie hebben. Ja. Uh, maar ja, weet je, ik vind dit ook uh, uh, belangrijk... Uh, mijn moeder kwam al even ter sprake, geboren in Hongkong in 1930, los van een paar verloven pas in 1946, toen ze 16 was, uh, in Nederland gaan wonen, toen trouwens ook weer relatief snel naar een finishing school in Engeland, en uh, ja, uit die tijd... Van de familie De Jong, meisjesnaam van mijn moeder. Is er heel veel correspondentie met uh, de familie en schoonfamilie van mijn lieve opa en oma De Jong. En een aantal jaren geleden hebben we gezegd. Joh, uh, dat moet gerubriceerd worden. En er moet een boek van komen. En uh, ja, uh, we hebben ons nichtje aan vaderszijde van de familie dus dat is dan wel aardig ja. wel betrokken maar ook weer niet te uh, Mieke Melief bereid gevonden om al die brieven en al die documenten en al die fotoboeken door te nemen ja. en dat heeft geresulteerd in een heus mooi boek wat ik hier voor me heb liggen en wat ik jou ook liever. cadeau gaf.
0: Het ziet er heel mooi uit prachtig Hier in het
1: oosten alles wel officieel boek met een ISBN-nummer, uh, uh, wat uh, ik in eigen beheer uh, als kleine uitgever, als kleine ondernemer heb uitgegeven.
0: Toch nog die ondernemer. Toch nog
1: die ondernemer. We hebben het in uh, Tsjechië laten drukken. Uh, want daar kunnen ze eigenlijk het mooiste drukken qua bandje en uh, qua foto's. Het ziet er dus echt, vinden wij zelf... Uh, gewoon gelikt uit qua setting. Het leest ook makkelijk. Maar wat me gewoon echt raakt. Is, en ook Al die dingen die ik niet geweten heb over mijn opa en oma. Ik was hun oudste kleinkind. Uh, uh, zij waren mijn, mijn peetouders. En ja, als je dit zo leest, dan zie je dus ook de struggle van mijn opa uit een net katholieke familie. Maar op een gegeven ogenblik lang levende de crisis uh, ongelooflijk armoeig. En hoe mijn opa zich toch uh, ja, omhoog gevochten heeft in het leven. In de avondschool buitenlandse talen geleerd. Met op stage geweest in Engeland en in Duitsland om de talen beter te leren. Uh, uh, jonge vent heeft hij bij Moretta Limper gewerkt als boekhouwer. Uh, met, niet echt, uh, met niet echt veel vreugde, want daar werd hij redelijk afgebeuld. En ja, als je dan ziet hoe zo'n leven zich voltrekt en hoe hij op het laatst ook uh, toch ook heel ja, minzaam en tevreden met mijn oma terugkeek op het leven. Want hij heeft het gewoon heel goed gedaan, weet je. En ja, toen dit boek uit was, toen had ik echt zoiets van wauw, er staan heel veel dingen in die ik niet wist. Maar er staan nog veel meer dingen in die de kleinkinderen ...de achterkleinkinderen van mijn moeder zich niet realiseerden... ...en dat deze petit lisoir ook met op de achtergrond uh, ja, de hele wereldgeschiedenis... ...van Japan, China, eh, ook uh, ja, het kamp, interneringskamp van de Japanners in China... ...waar mijn moeder 2,5 jaar in heeft gezeten. Ja, hoe dat allemaal belicht is, ja, dat, dat vind ik toch gewoon heel bijzonder... Mijn moeder is ook uh, uitgebreid op de radio geweest. Uh, OVT, onvoltooid ja. verleden tijd, op zondagochtend. Ja. Hè, mijn nichtje en, uh, heeft ook veel lezingen hierover gehouden. We hebben ook een mooie website die hetzelfde heet als het boek. Hier in het oosten alles wel. En ik geef dit boek ook uh, ja, cadeau. af doe het als relatiegeschenk onder het motto... Dan snappen mensen tenminste een deel van mijn DNA, een deel van mijn karakterstructuur. Ja ik heb ook de, de, de haardos nog van mijn uh, opa. Hè? De kant van mijn vader wordt iedereen kaal. Maar dat, is, uh, ja, dat overkomt mij niet.
0: Mooi, mooi ja,
1: monument. En, en toen dit er lag, toen, toen gingen even rillingen door me heen, weet je. Hè? Ik heb ook deze boeken um, opgestuurd naar de Nederlandse ambassade in Beijing. En toen ik een paar jaar geleden drie jaar geleden op verzoek van de ondernemerskamer van het Hof Amsterdam... Uh, als voorzitter van de Raad van Commissarissen met een doorslaggevende stem... moest proberen governance-ruzies tussen de Hagenezen... en de Chinese meerderheidsaandeelhouder te beslechten. Mm -hmm. Toen heb ik deze boeken ook twee keer meegenomen naar China heb ze daar ook uitgedeeld aan de very high persons... Yes. achter de Chinese aandeelhouders... om ook te beklemtonen de, zeg maar, historische band... Yeah. tussen mijn familie en China... Yeah. Heel klein beetje afgeven op uh, de Japanners. Dat doet het daar heel goed in die cultuur. Ja. En ja, Meeeld klinkt wat overdreven, hoewel ze natuurlijk geen letter konden lezen. Ze begrepen de plaatjes. Ze begrepen door de tolken het grote verhaal. Ja. En ik werd omarmd. Het en werd via heel de tolken ja. kreeg ik te well Ben, practically your our brother. Oh, Hè? Ja. En dat heeft er toch toe geleid dat in ieder geval in die fase uh, ik weer afscheid kon nemen van Ado en daar de zaak. Uh, ja redelijk in balans kon achterlaten dat het daarna ook uh, weer allerlei redenen tot nu toe weer even mis is gelopen heeft in ieder geval niet wil ik toch nog wel even zeggen zo eindelijk ben, ben ik wel met mijn interventie te maken maar zo zie je dat zo'n boek heel verbinding onverwacht, ja. onverwacht toch ook weer op een hele andere manier uh, dan terugkomt in je leven
0: Ik zou je graag nog twee vragen willen stellen, Ben. Wat zou je de volgende generatie willen, willen zeggen? Wat, wat, wat zou je ze willen meegeven?
1: Ik zeg dat ook wel eens tegen jeugd, die, eh, met wie ik nu veel werk. Hè, bij DSB Bank, maar ook bij rentederivaten, hè, Waar we nog uh, uh, in de Binnen het Adviescommissie zitten... om de laatste geschillen tussen de klanten en de banken... En waar ze ondanks het herstelkader wat we geschreven hebben... niet geheel uitgekomen zijn te beslechten. En ook tegen die jongeren, tegen die jonge professionals... die inmiddels aanzienlijk jonger zijn dan mijn eigen kinderen. Dat vind ik ook gek. Als je ziet hoe dan je wereld opschuift... zeg ik ook altijd, goh, uh, hè, jullie zien een aantal oudere kerels werken... Hè? Niet alleen Schimmelpenning en mijn persoon, maar ook andere mensen in die teams. Eh, probeer niet na te apen, maar probeer gewoon te zien. wat voor modus vivendi die mensen gevonden hebben om zich staande te houden. Bij de ene is dat gewoon humor, bij de ander is dat een ongelooflijk gedetailleerde kennis tot het Piet Luttige af. Maar ja, iedereen heeft wel uiteindelijk een methode gevonden om dingen aan te pakken. En kijk nou gewoon om je heen. Zie gewoon hoe die oude rotten, die zich vaak al decennia handhaven, de dingen aanpakken. En probeer dat niet te kopiëren, maar probeer na te denken. Wat spreekt mij nou aan? Uh, welke rol ligt mij? en uh, probeer die rol dan ook te pakken, waarbij je vreselijk mode wordt, maar het klopt in dit verband wel, dicht bij jezelf moet blijven, weet je want als je gewoon copycat gedrag vertoont, terwijl dat eigenlijk niet bij je past dan lukt je dat de vierde bijeenkomst niet, en zit er geen consistentie geen voorspelbaarheid in je gedrag, en ja dat is niet prettig voor de mensen met wie je werkt. Ook niet prettig voor jezelf. Ander iets is, tegenwoordig heeft iedereen het over een balans privé-zakelijk. Daar ben ik nu buitengewoon slechter in geweest. Uh, mijn kinderen, als ze dit ooit horen, zullen er wel erg hard ginniken en dan ja knikken. Uh, maar ja, weet je, uh, probeer wel toch te zorgen dat je een goed, stabiel thuisfront hebt. Een kleine anekdote kan ik na zoveel jaar wel vertellen nog op dit gebied. We hadden op enig moment uh, een dineetje met onze rechters in Fokker... toen het was afgelopen en toen dat allemaal kon. Hè. Hebben we overigens uit eigen zak aan de rechters uh, aangeboden... kan ik wel zeggen in 2003, 2004. Toen zaten we zo te praten... We waren met z'n vieren. Toen stelde een van ons de brutale vraag aan de rechters. Van goh, waarom zijn wij nu eigenlijk gekozen tot curatoren? Want iedereen wilde in ons metje natuurlijk dolgraag curator zijn van dit faillissement. Waarop de rechtercommissaris op dat moment helaas vorig jaar overleden. Zei, nou ik zal jullie het grote geheim vertellen. Jullie zijn alle vier nog bij je vrouw. En, ja, daar moesten we allemaal erg op lachen toen hebben we meteen een goed glas wijn opgenomen nog een glas nog een glas goede wijn kan ik beter zeggen maar daar, daar zit natuurlijk wel een kern in dat je toch ook zorgt dat je af en toe met vallen en opstaan thuis voor elkaar hebt en ja dat gun ik ook alle jonge professionals die eager zijn die van alles willen bereiken maar ja, hou dat vooral in
0: de gaten stabiel thuisgrond ja en een authentiek eigen modus vivendi. Nou en of. Ja, en dat is voor jou. Hoe zou je dat in één zin beschrijven?
1: Ik ben een soort opgewekte uh, katholiek. Maar ja, vanwege mijn Dortse roots, de Duitse synode, heb ik natuurlijk toch ook een slag van het. Uh, van het Calvinisme meegekregen, denk ik. Dus een echte carnavalsvier, daar zal ik nooit worden, meer, Maar ik probeer wel in mijn werk een zekere mate van opgewektheid... en vooral transparantie en fairness te houden. Dat mensen ook weten wat ze zo'n beetje aan je hebben.
0: Ten slotte, Ben. Als je weer even terug bent denkt aan die kleine Ben van vroeger... waar we mee starten. Wat zou die kleine Ben van toen... Nu tegen die grote Ben van nu willen zeggen?
1: Ja, je, ik denk dat die kleine Ben van vroeger, die stotterend naar logopedie moest, hè, die ja, zich echt afvroeg wat het leven brengen zou, uh, ja, uh, redelijk verbaasd zou zijn over hoe dingen uiteindelijk dan toch gelopen zijn. En dat doet me ook denken aan het mooie spreekwoord dat achter. Uh, ...elke succesvol mens een stom verbaasde partner staat. He? En ja, weet je, uh, ja... Uh, ...ja, veel dingen zijn uh, goed gekomen. En ja, ik, ik heb heel veel reden. Daarom vind ik dit interview ook leuk. Want daardoor word ik weer met mijn neus erop gedrukt. Ik heb echt heel veel reden om gewoon dankbaar te zijn over wat het leven gebracht heeft. Mensen die mij kennen, die uh, beseffen wel dat ik uh, actief ben geweest, in ieder geval tot nu toe. En ook nog morgen en overmorgen heel actief in het professionele leven staan. Uh, maar ja, zoals we al eerder constateren, dat is niet de hoofdzaak.
0: Dankjewel Ben, voor dit mooie openhartige gesprek.
1: Heel graag gedaan, lieve Merel.
0: Dit was de zevende aflevering van de podcast Waar het Om Gaat, met Ben Knuppe als gast. Mijn naam is Merel van Deursen en ik maak deze podcast samen met Hilde Bruinsma. Vond je het leuk? Druk dan op de volgknop op je favoriete podcast app. Dan krijg je alle nieuwe afleveringen automatisch binnen. Je kan me een mailtje sturen en je kan erover vertellen aan je vrienden. En ook, vooral, geef ons lekker veel sterretjes, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen luisteren naar mijn gasten. Dat helpt enorm.